0: Den makalösa framgångsresan med nätdoktorn Kry har satt henne på världskartan som en av de främsta kvinnliga startupgrundarna. Men det har haft sitt pris. Bara i med Lydia. livet ut i startupmiljöer under pandemin.
1: Är allting som Exakt. vanligt? Jag tror att det skiljer sig lite. De här startups som har blivit större, om man säger som kry. Då jobbar alla hemifrån. I vår startup Mantel, som vi bara fyra anställda, eller fyra i teamet. Vi är ganska mycket på plats på vårt kontor. Där vi kan hålla avstånd. Och, Så är, är en... ni bara fyra också? Vi är bara fyra. Mm. känns ju smutt. Ja, och ett, nästan alla bor ensamma. Alltså, det, man, vi är någon sorts liten familj, tänker vi.
0: Mm. Mm. Du välkommen, Josefin Langård. Tack måste så jag mycket. Säga. Du, ja, jag känner så här. Vi måste reda ut en grej, för att jag har ju läst om dig. Aha. Och du, för det första är du ju Dahlkulla från Leksand. Ja,
1: det är det...
0: Vad va tog Dalmålet vägen? Ja,
1: det var två veckor på handelshögskolan så var det borta. <laughs> Men jag tror att jag alltid har så här härma väldigt mycket. Nu har jag ett problem. Jag tittar mycket på uh, The Crown på Netflix. Uh, om Queen Elizabeth och allting. Och då har jag börjat prata med liksom royal accent på engelska. Det är ju inte bra. Uh, och... Men vänta lite. Det här är så roligt. För uh. jag
0: har exakt samma upplevelse. Uh. Och en talarcoach som har coachat dem. Uh -huh. har sagt att om du vill säga yes som The Royals, så ska man tänka på ears, uh -huh. så det blir yes. Yes. <laughs> så att jag är hooked på det där också. Uh -huh. Vad lustigt, förlåt att jag avbröt det, men det var så uh, lustigt nej, men, att du också... Och
1: jag, jag eftersträvar inte det här egentligen, men jag börjar skratta åt mig själv för att barnens pappa, mitt ex, han är engelsman så jag pratar en del engelska med honom och så har vi några i teamet på Mantel som jag pratar engelska med. Och jag bara, men vad har hänt med min engelska? Nej men jag tror helt plötsligt att jag är British Royal Family liksom. <laughs> Så jag tror att jag är en person som helt enkelt anpassar min dialekt väldigt mycket och när jag bodde i Halland så pratade jag ganska mycket halländska. Så mm. det liksom bara bli så. Mm. Men när jag började på Handelshögskolan i alla fall så försvann dalmålet. Mm. Och jag kan erkänna att jag har
0: samma erfarenhet. Född i Borås, uppvuxen mm. i Skåne, totalt dialektalt förvirrad pratar göteborska när jag och som göteborgare och sen slutar jag ungefär vid sjövde och så är det normalt igen liksom. ja. så att ja, någonting konstigt är det men jag har hört att då är man musikalisk när man är så adaptable
1: just det, ja men lite kanske eller jag tycker väldigt mycket om att sjunga, eller ty, tyck, tyckte det Du ser ja.
0: eh, men, men för Dalkullan, jo och vad jag ville komma till det är att här sitter en tjej framför mig som då dels födde och uppvuxen i Leksand Mm. Eh, och ville vinna OS på skidor ja. och till och med golf var du inne på. Vad hände,
1: stackars flicka, jag säga? Vad hände? Ja, stackars föräldrar skulle jag säga som fick en sån här driven en liten person till sig. Eh, nej, men jag har nog alltid velat en massa saker och, eh, och fått då möjlighet av mamma och pappa att få göra det. Så att jag tvingade dem att få börja tävla i skidåkning när jag var sex. Var de också lika drivna i allt möjligt? Eller? Eh, ja, men mamma är nog det. Pappa har lite annan personlighet. Så jag tyckte ju också kanske mer om att ha med min pappa på tävlingarna. För mamma var ju så nervös att eh, hon liksom bröt ihop om jag körde ur då när jag var sju år gammal. Men ja, sitter jag och ler, men det är ju jättesorgligt. Ja, jag förstår. Ja, nej, men nu vi skrattar åt det. Men ja, hon har nog verkligen en tävlingsinstinkt, kan man säga. Men och jag vet inte om det är så mycket det. Jag, jag gjorde något så stor psykologisk utredning när jag trodde att jag skulle ta anställning på Spotify ett tag. Sen bestämde jag mig för att inte ta det jobbet. Men då hade de gjort en massa tester och utredningar på mig och fick göra en djupintervju med en psykolog. Superspännande. Och då sa han såhär, du är inte så mycket tävlingsmänniska egentligen. Du vill bara göra ditt bästa hela vägen. Eh, och gillar upp någon mål. Och det tyckte jag han var lite annorlunda. Så tänkte jag, ja det kanske faktiskt passar ganska bra. Jag är inte så som inte klarar av att förlora på spel till exempel. Det är liksom helt okej. Okay. Mm.
0: Men, men tror du idrotten och och den här entreprenörandan du har, har någonting gemensamt? Ja,
1: det tror jag. Så att när man vill bli vinna OS då i åka skidor så var ju det hela mitt liv. Och om man är 11 år gammal och sen vill vinna OS så är det ju några steg att ta på vägen. Och det är där som jag kanske tycker är ganska likt med att försöka bygga stora bolag. Och jag tror att jag... Är van med att man kan ha ett väldigt stort mål Det betyder inte att man kommer uppnå det Inom någon kort tid Utan man får liksom bryta ner det Med skidåkningen så var det liksom första steget var Att komma in på skidgymnasiet Och få den chansen och möjligheten att träna på det sättet Och sen därifrån göra sitt bästa igen Och sen då När jag var 18 och gick i tvåan på gymnasiet Så såg jag att nej men det kommer inte att hålla hela vägen Så nu får vi göra en annan plan här du säger jag kommer inte vinna OS och om man bara kanske kan få vara med så är det nog inte värt allt det här längre och då valde jag att se mig om efter en annan möjlighet och då hittade jag handelshögskolan som en sån här potentiell grej
0: Vad hände med golfen i USA då?
1: Jo och då innan jag åkte iväg så hade jag bestämt mig för att jag skulle ta ett, ett break och resa och göra någonting annat och då åkte jag till Kalifornien och var barnflicka ihop med min barnomskompis. Och hon spelade då väldigt mycket golf. Så att vi började spela mer golf när vi var i Kalifornien. Och då stod jag på någon ranch där och blev erbjuden ett scholarship i USA. Det låter jättekonstigt nu när jag säger det, men så var det. Men du måste
0: ha otroliga skills eh, ja, sportmässigt. På vissa, eller på vissa... ja,
1: ja, på vissa grejer ska, har jag nog det. Ja. ja, ja. Fantastiskt. Ja. Men det blev inget av det. Det blev inget av det, utan då valde jag... Jag höll på med golfen ett tag och sen... Eh, så valde jag att börja på handelshögskolan och då var det för svårt att liksom kombinera och få ihop det där.
0: Men innan vi hamnar på handelshögskolan, mm. ditt visum rök i USA. Ja, precis. Ja, det så måste det var... du berätta mer berätta om. Ja, men jag tänker, ja, kommer men... in i USA nu? Nu gör jag det. Det var tio
1: år som jag inte fick åka dit. Och, och då var det ju fler komst som frågade, men hur ska du kunna sälja dina bolag så fina om du inte kan åka till San Francisco? Ja, men det var ju så. Och jag fick inte åka iväg på mitt golf då eftersom jag blev nekad att åka igen så och skälet var att jag hade jobbat illegalt som barnflicka.
0: Tänk vad, vad lite som behövs för att hjälpa och få livet att gå andra vägar. Ja, verkligen. Men det var den direkta orsaken till att du faktiskt sökte in på Handels.
1: Ja. Var... Och sen
0: då, va, va, alltså, men ändå, alla blir, startar inte företag.
1: Fyra bolag och du är 35, va? 37. 37. Ja. Ja, nej, men det, det blev också någon sorts lycklig slum. Tror jag. jag jag pluggade på Handelshögskolan och jobbade extra som tränare i Satsjöbaden slalomklubb. För de hade ganska tydligt det från klubben, jag tror att fler av klubbarna har det fortfarande. Det har varit som en tradition att många alpinåkare har gått på handels. Och då utnyttjar eller liksom använder de här skidklubbarna, de här duktiga för detta åkarna, i, i klubbarna som tränare till kidsen, och sen så får man ett nätverk. Då, så som jag hade inget starkt nätverk i affärslivet i Stockholm när jag flyttade hit. Så då blev jag erbjuden det lite utbyte mot att jag tränar de här kidsen. Och via det så kom jag i kontakt med en entreprenör som heter Anders Lövbrand, och fick chansen att börja jobba tillsammans med honom. Och han hade då byggt två bolag innan och sålt ett 99 och hade massor med erfarenheter. Och ja, det var bara att kavla upp ärmarna och vara med och köra där.
0: Mm. Men är, är handels, handeln på hjärtat en startup-miljö?
1: Nej, inte alls. Nej, jag tror att det kanske håller på att förändras lite och att de jobbar ganska mycket mer. Men det var det var ju såhär McKinsey eller Goldman Sachs och Lehman Brothers det här, jag har ju innan kraschen 2008 så att Lehman Brothers var hög status men jag trodde jag visste redan då att det där inte för mig för jag upplevde på något sätt att man skulle sälja sin själ för att passa in där eller för att man får jobba på ett ganska ovärdigt sätt skulle jag uttrycka mig som då att man kanske inte blir sedd för sin person så jag kände mig inte riktigt om att det var det jag egentligen ville göra mm. Nu låter det här väldigt hårt. Jag tror att det finns många mycket bra med att jobba där också. Men jag kände inte riktigt att det här är vägen framåt för mig. Och det är inget att skämmas över. Nej.
0: Jag tycker så. Nej. Men, 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 eh, men, 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 men nu har du kontakt med handelsåtvida att de ändå vill ha dina tjänster när det gäller din erfarenhet. Det är ganska ja. intressant. Ja, det är så du,
1: kul att få komma och gästföreläsa. Yes det ja. är ju lite att i armen och öppna de här dörrarna. Jag vet inte om, om alla som lyssnar har sett- men det är väldigt stora dörrar till Hannas Högskolan. Och eh, när jag skulle börja- så våg, jag, jag vågade jag typ inte öppna de där dörrarna- jag skulle gå in första dagen. <laughs> Ska jag få gå här liksom? ja och nu är det då jättehäftigt att komma tillbaka och öppna och gå in och att jag ska föreläsa, jag tycker mm. att det är jättekonstigt Det är lite Askunga historia tycker jag
0: ändå ja. du, du, du fick inte den där guldskon med sporten liksom, och så får du en revanche mm. genom att komma in på en prestigefylld skola men du hoppade ju av Josefin, du gillar mm. ju inte handels egentligen du släppte
1: ju det där Ja, nej, men det jag gillade väl starta livet mer så att jag körde vidare tillsammans med Anders då och jag gick inte till jag efter uh, och Du så... hann med två år i alla fall. Jag hann med två år. Mm. Och sen så jobbade jag i två år. Och så sålde vi det bolaget. Och då gick jag tillbaka och gjorde det färdigt.
0: Vad var det första bolaget? Vad, 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 vad tjänsterna var tjänsterna eller produkterna? Ja,
1: vi sålde vad man kallar för fleet management. Så att man kan via... 2006 var det här jättespännande att man kunde ha liksom tjänster i webbläsaren. Innan så var det ju att alla tjänster eller mjukvarulösningar fick man ladda ner på sin dator men då började det att man kunde göra alltså tekniken till att man kunde ha massor massa mer funktioner i webbläsaren och då gjorde vi en sån tjänst där man kunde sätta GPS-prylar i olika maskiner och sen kunde den som ägde de här maskinerna se vart de har var och vad de gjorde och så vidare. En liten logistiklösning Ja enkelt. men exakt och det var till Vägverket och PEB och Skanska och de som ägde pistmaskiner och helikoptrar så alla som har maskiner som är väldigt dyra att drifta men också lite säkerhetsfrågor som de som kör pistmaskiner mitt i natten att se att de inte har kört ut för ett stup helt enkelt eller andra saker.
0: Du, det låter ju intressant men, men eh, jag skulle aldrig känna vittring på den affärsidén. Jag skulle tänka, jag skulle jäspa.
1: Det var ju Anders affärsidé. Nej, ja, varför tyckte jag det var spännande? Jag tyckte nog att Anders var spännande och att här var det något som var kul att vara med och göra. Och jag hittade direkt att det här passar mig för att det är mycket högt och lågt i speciellt i tidig fas i bolag skulle jag säga att man får ja, inte vet jag köpa kaffe, flytta in i nya kontor. Eh, men man får också tänka ut all strategi att göra styrelsearbetet och resa pengar. Och liksom, det, det är ju verkligen eh, blandade uppgifter. Och man ser väldigt tydlig skillnad vad man har gjort eller åstadkommit. Mm. Men
0: och då här börjar du din startup resa. Och, och resten är ju också jättespännande som vi ska komma till. Men, men du sa ju att eh, det var full rulle- –Du blev ju sjuk också. Mm, –Precis.
1: –Och riktigt, riktigt, riktigt sjuk. –Riktigt, riktigt sjuk. Jag fick en lunginflammation. –Och jag visste redan innan att jag var så här konstant förkyld. –Jag var liksom hängig. Jag kände att jag är väldigt stressad. –Jag vaknade på nätterna och mejlar med dem vi jobbade med i Kina. –Och jag liksom kände att det här är nog ingen hållbar situation. –Han som jag jobbade med var också väldigt stressad. –Jag var liksom orolig kanske, hur ska han hålla och så vidare. Eh, och det var en jättepress tror jag helt enkelt och eh, nu efteråt så säger jag ibland att jag tror att man kan åstadkomma väldigt mycket när man är 24 men man kanske inte har erfarenheten på samma sätt att kunna få distans till det är inte, allt är inte liv eller död och man måste kunna distansera sig till vad som händer för att också få ro och återhämtning eh, jag tror att det var en av de lördumarna jag, jag fick med mig men jag fick helt enkelt en, en lunginflammation och eh, då hade jag så dåligt immunförsvar så att jag fick eh, det, så jag fick en varhärd i lungsäcken. Och det får man inte om man inte har liksom, leukemi eller är jättegammal. Så att de var, det tog en lång stund också innan de upptäckte att det var så här, Eller en lång stund. Men det var en vecka. Men det var liksom fem besök på akuten och jag kunde inte andas. Och, ja, det var jättejobbigt. Mm. Så corona i början när det kom, det var tufft. För jag fick så mycket flashbacks till att det här som kallas för andehunger. Alltså att man drar efter andan och får inte luft. Det är ju väldigt obehagligt.
0: Mm. Vad lärde du du dig av den perioden då? Men om din mycket, kropp, om dig själv? Ja,
1: jag fick en livskris efter det där. Jag trodde det var så här man skulle leva livet, men det ledde till att man kunde dö. Liksom. Jag var så, blev så sjuk så jag kunde ha dött. Jag, jag gör ju uppenbarligen någonting fel. Hur, vad ska jag göra istället? Och hur ska man leva? Och så... Du började joga mer, gå i terapi, göra massa saker för att hitta tillbaka. Men blev också väldigt låg och nedstämd under en period. Mm. Eh, och samtidigt då, så hade jag kanske inte förstått för jag läste dubbelfart på handels. Och eh, ja, men, du, jag tränat två gånger om dagen. Eh, nej, men jag, jag har ju haft lite för hög arbetstakt i många.
0: Jag blir så här som har ungar själv som har hög energi. Vad sa din mamma? Jag måste ju ha pratat med och tänkt med lilla gumman och allt det där.
1: Ja... Det är en Eller bra pappa fråga, mamma pappa vad sa de? Alltså jag tror att jag inte riktigt har öppnat för att de ska ha någon åsikt om vad jag ska göra. Men när jag var så där sjuk och blev utskriven på, från sjukhuset, jag låg inlagd i tre veckor och när jag kom ut så kunde jag inte klara ta hand om mig själv. Liksom. Jag fick ju flytta hem då till mamma och pappa och bodde fyra månader ungefär så jag sov 17-18 timmar om dagen och... Kunde inte ä alltså det, var, det var ju helt otroligt, egentligen. Mm. Mm. Och
0: samtidigt så kan man väl säga att utan ditt entreprenörsliv- hade du också blivit deprimerad antar jag. Så det fanns, det fanns väl ingen sån här- det ena uteslöt inte det andra- utan entreprenörskap i sig- innebär väl ett högt tempo?
1: Ja, det tror jag absolut att det gör. Och att det är lite det här- att man går all in, i alla fall- om man ska bygga bolag på det här sättet- man vill växa snabbt. Man använder riskkapital för att skala bolagen snabbt- och innebär ju väldigt mycket- mm. Energi som ska in, mm. tid och energi.
0: Men uppenbarligen borstar du av det ganska snabbt och kör på igen. Uh -huh. Startar skönhetsbolag och så hamnar du så småningom till kanske någonting som alla svenskar nu mer vet vad det är. Det är ju Kry då. Ja precis. Nätdoktorn. Men, men varför drog du dig till plötsligt eh, hälsoaspekten av startups. Eller det kanske var ganska ja. logiskt nu när jag... Nej, men
1: jag tror att jag har jobbat inom olika branscher. Så emellan det här så, så var det ju några olika grejer som du säger att jag gjorde. Och eh, jag har nog tjusats mer av att här finns en möjlighet att bygga någonting. Eh, alltså det, det är någonting som är nytt, det är någonting man kan göra. Och, och det finns ju idéer inom massa olika områden. Så jag har inte hållit mig till en bransch utan eh, liksom hållit på med olika idéer. Och eh, jag körde det här Glossybox och sen så flyttade jag till Schweiz för att jag fick chansen att vara operativ chef för ett skidmärke och då var nog den här längtan efter att åka mer skid, det var så stark att jag hoppade på det och flyttade till Verbier och sen var det därifrån då så ringde en kille som heter Johannes Schilt som nu är vd för Kry. Han eh, ringde mig och då hade jag varit rådgivare till honom- för han hade också hållit på med e-handel- och han ville ha min erfarenhet från ett annat e-handelsbolag. Så att han kände mig och en av hans investerare hade då idén till kry. Eh, och då hade de pratat ihop sig och sagt- att det, det är Josefin som ska göra den här idén. Eh, så att Fredrik då kom ner till eh, Verbe och berättade om den här idén- och då var det som att det bara klack till i hela mig- att nu är det, nu är det min... Eh, chans och möjlighet och nu ska jag köra och jag ska vara vd från början och liksom att det är mitt bolag i större utsträckning då än att jag har varit anställd och, och så vidare också, olika former. Mm.
0: Och det gjorde du ju rätt i, för det blev ju en enorm succé så
1: småningom uh -huh. i alla fall. Ja, precis. Och, och, och det hade man inte kunnat tro innan för att jag kan säga att varenda möte jag var på så sa folk att det var omöjligt. <laughs> så det var liksom väldigt mycket utmaningar i början.
0: Mm. Vad var det som till slut gjorde att folk faktiskt förstod att det skulle bli något stort?
1: Var någon men det, tipping point? Ja det var någon tipping point. Alltså dels så vi förstod nog att det här var ett spännande koncept men förstod att det skulle vara svårt att få ut det och att folk ville inte betala privat för vård i Sverige och Europa utan vi ville ju att det ska vara landstingsfinansierat, det är det man är van med. Eh, och eh, där visste vi att på något sätt skulle vi få lov att få betalt för våra tjänster, och när vi startade så fanns det ingen möjlighet att få betalt för videosamtal så det var ju en sån här stor utmaning, och den andra var ju att bara få ut det här till konsumenter och få dem att prova eh, och vara lagligt och ja, ja. ja, exakt, och ett som i början var det många som frågade, liksom, är det en riktig doktor? Nej, vi, bara, nej, nej, vi är ju lossåldsläkare i vårtjänst. Nej, men det var liksom mycket kring att... Nu var bygga... hon kan jag ah, säga. Till, 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 till. <laughs> nej, men det var, vi var ju otroligt noggranna med allt- för att det ska vara enligt konstigt alla regler. Och det, det är ju så med vård. Det är viktigt. Man kan inte göra på en, på en höft, liksom. Men... Jo men det, vi, vi kunde bygga färdigt, vi kunde se att det var lagligt så att produkten fanns och vi kunde anställa de här läkarna och så lanserade vi och körde igång och eh, vi fick väldigt stort eh, gensvar på den press vi gjorde så vi anlitade en PR-byrå och eh, gjorde liksom, lanseringsmaterial kring det här så det här är 2015 så lanserade vi eh, och eh, vi hade reach på 6 miljoner på liksom, hur många som fick del av det här Sveriges första digitala vårdcentral kallade vi det för då. 6 eh. miljoner hade sett det två personer bokade du vet vad sa. <skratt> <skratt> och då var jag ju också så här, vi trodde ändå att det skulle bli någon form av anstormning och min kollega var liksom så upprör så fin, det kommer bli knökfullt hur ska du lösa det här och det kom ju liksom ingen och det var ju också då såklart jättestressande. Man har inga pengar på banken. men har använt massor med pengar för att betala de här läkarna. Och så kom det ingen, liksom. Så det var väl på utmaningar på två fronter. Det ena var ju att övertyga konsumenter om att det här var ett sätt man skulle kunna söka vård på. Och det andra var att se till att vi kunde få betalt för den tjänsten. Så fick vi jobba på de här två fronterna. Och det som var roligt är att även om vi bara hade då en eller två om dagen ungefär patienter så var de ju supernöjda. Och där kände vi direkt att vi, vi, vi är ju något på spåret när man tycker att det är så här fantastiskt. Och likaså var det många läkare som var väldigt eh, skeptiska så de skulle börja jobba. Då sa de till mig att ja, jag ska bara göra det här så jag ska visa att det inte fungerar. <laughs> Jaha, okej. <okay. laughs> och så ofta då kom de ut och var liksom jätteglada när man hade gjort sitt arbetspass och bara, det var ju precis som vanligt att jag inte kunde ta, om hand, ta i hand när man ska gå därifrån och nu känns det ju ganska konstigt att säga det för jag tror att väldigt många människor har ju testat att använda en, en så kallad nätläkare nu då Eller, och många läkare jobbar så här också så det är inte kontroversiellt på det sättet men det var ju lite det då, 2015 men tipping point kom väl när vi kunde Eh, vi blev bättre på att marknadsfara så vi förstod liksom, hur ska vi fånga för vi tyckte det var svårt att fånga ska man fånga någon precis när den är förkyld hur går det till? Liksom, eller då, har allergibesvär eller har någonting som de behöver hjälp med hur marknadsför man så att man fångar de människorna eh, och där hittade vi en formula som liksom, hur, hur vi skulle jobba på ett effektivt sätt för att skaffa nya kunder som är också jättekontroversiellt inom vården där de tycker att man kan inte skaffa kunder utan de ska ju komma in genom dörren när de behöver den. Hur gjorde ni då? Ja, men vi kunde jobba mycket med Facebook-annonsering och att få folk att ladda ner appen. Mm. Och när man väl hade appen på sin telefon... Så, så... ville
0: man prova och när man provade ja. så gillade man ja, det. Ja,
1: och då var det kanske att när man då hade besvär att man till exempel behövde en ny allergimedicin ja, men då kom man på att man hade appen och använde ja. den liksom. Um, så det blev det och sen så um, lyckas vi också efter sex piloter och otroligt mycket jobb med landstingen som jag gjorde och Sveriges kommuner och landsting och allting annat så fick vi betalt också för den tjänsten vi erbjöd och uh, då var det både att vi visste hur vi skulle marknadsföra och vi kunde få betalt och sen så lyckades vi säkra då en stor investering från ett eller tre riskkapitalbolag och då bara växtevis att det var helt galet. Och resten är historia. Ja, lite så.
0: Men det som är intressant när man läser om kry och när du uttalar dig om kry så säger du någonting som är väldigt tankvärt. Eh, nämligen att makten skiftades från eh, läkare och institutioner till patienten själv. Mm. Vad menar du med det? Jo, och det var, det var väl det som också blev paradigmskiftet lite grann. Att ni puttade den här... Eh, situationen lite över kanten att nu är det jag som individ som bestämmer när och hur och allt det där
1: eller? Ja, absolut. Jag tror att jag har funnits kulturellt en ganska stor del i att man ska vara tacksam att få komma och träffa doktorn. Och liksom, om man tänker bara titta med mina barn på Emily Lönneberga- när de går till doktorn- så är det om liksom, man tar på sig sina finkläder- och man tar av sig hatten och man bugar för doktorn- och liksom hela tacksnälla doktorn att jag ska få komma. och Det där har ju på något sätt levt kvar- att man ska vara väldigt tacksam- att man får komma dit överhuvudtaget. Eh, och, och det tror jag inte är, är så bra. Och all forskning visar nu att ju mer engagerad patienten är- i sig själv i sin hälsa och sin sjukdom- desto bättre utfall får man. Så att man vill ha ett ganska ja, som ett teamwork mellan läkare och patient. Och har man den här andra maktbilden att liksom, tack snälla, nu ska jag komma och bli tillsagd vad jag ska göra så får man ju inte den dynamiken. Så ett sätt att påverka den här maktbalansen skulle jag säga att patienten själv kan välja när man ska få ha det här besöket. Man kan välja vem man vill träffa. Eh, vi utvärderar alla läkarna, inte bara på liksom, medicinska... Eller vi. De på Kry, jag är inte kvar. De på Kry utvärderar inte bara på- eh, liksom hur, hur bra medicinska beslut man fattar- men också på hur man gör sitt bemötande- och, och hur, vad patienten tycker om det här mötet. Mm. Och jag tror att det är väldigt viktigt- men mm. också något som har provocerat mycket.
0: Som du själv sa- ni är någonting på spåren eller ni var. Nu ja. har ju du lämnat Kry och startat andra bolag. Men, ja. men, men det finns någonting här för hälsa eh, som du säger har varit en maktfaktor. Nu ska inte jag berätta mm. saker som du redan vet. Mm. Men apropå hälsa, Kry var ju din bebis- ja. Och inte nog med det, så gjorde du egna bebisar. Ja. <laughs> och där, där känner jag verkligen, vad duktigt istället för att säga hur orkade du, för uppenbarligen gjorde du det. Ja. Eh, men efter lunginflammationen, stressen och allt det där, så måste jag ändå ställa frågan hur fick du ihop det? För du, du gjorde barn, du gjorde företag, du, du separerade till och med från dina ja. barns pappa då. Ja.
1: Eh, Alltså ekvationen där Ja jag vet inte Under en period så var det nog liksom så här att jag, nu ska jag, jag slog på mig själv så här med händarna på kroppen Ja jag lever idag igen Det är bara att gå upp och byta ihop och köra Men ja men Det har varit det var rätt fullt on Det får jag säga och Att få ihop allting Mm, mm. Men eh, Kri var ju min första bebis och sen fick jag ju två små pojkbabisar också. Eh, och då kunde man ju inte lämna den här första bebisen utan vi har fått ihop det och deras pappa har ju hjälpt till jättemycket men det är klart att det är en av de delarna till nu när jag inte är kvar på kry att jag har mer tid med mina barn och mer flexibilitet Var det främsta skälet till att
0: du faktiskt bytte bana lite grann och lämnade din, din bebis där kry?
1: Ja nej men jag ville gå vidare och göra någonting nytt och efter jag hade varit ledig med mitt andra barn så var det inte riktigt samma kry hade blivit en väldigt stor bebis med många hundra anställda och då kände det som att nej men här finns det möjlighet att gå vidare och göra någonting nytt. Och från början var jag vd och sen var jag operativchef så att då var ju på ett annat sätt. Mm. Men du har ändå
0: stannat kvar när det gäller wellness tech som jag har lärt mig att det heter. Uh -huh. eh, och har startat Mental och ni säljer bland annat en omstrid CBD-olja. Och det här med omstrid tycker jag är ganska intressant. Först ska vi bara berätta vad är CBD och vad är det bra för eller emot? Så att vi Precis. hänger på uh,
1: CBD är ett extrakt från hampaplantan. Och jag tror att det som gör att det är så omstritt är att man, många då, kopplar ihop det med cannabis och att, att det är någon sorts drog. Men det är inte betraktat som en drog, den är laglig och substansen är laglig. Eh, och den kan man säga verkar balanserande och lugnande. Och du tar den själv? Jag tar den själv. För du,
0: för du behöver den tycker Aha, jag du, du
1: hör, Ni har ju att jag behöver alla möjliga saker för att hålla mig lugn. Um. Eh, nej men faktiskt så här efter, det var väldigt mycket med kry och barn och separation och allting. Så valde jag att, eh, eller jag, jag behövde lite hjälp att komma till ro på kvällen och CBD var en av de grejerna som mm. jag tog och som jag tyckte funkade väldigt bra och så blev jag nyfiken på varför det är så svårt att köpa det i Sverige, varför det är det så liten transparens kring hur är det här framtaget och odlat och kan man vara säker på vad det är i och vad betyder kvalitet i det här sammanhanget, men också så här, vilken styrka ska man ha vad ska man köpa så jag började bli intresserad av det och var i New York och såg att det var någon alltså, jättetrend med CBD, det är CBD i allt det är på kaffebarer, det är på fina liksom, restauranger så har de CBD i cocktailmenyn eh, och det är CBD glass och det är liksom överallt och då tänkte jag men det här är ju spännande det här kanske faktiskt är mer av en affärsmöjlighet än jag hade tänkt innan Eh, och varför ska det här inte komma till Europa och Sverige givet hur stort det är i USA för man får
0: ju odla hampa i Sverige det får man ja. mm. och man får köpa eh, liknande produkter eh, på nätet Mm. Och som, som alltså det är, ju, det är ju inga, rent jag som kund kan köpa det fortfarande men jag får ja. inte köpa det från dig och ditt företag. Än. Nej, precis och, så och det var... som hände
1: från att vi jag liksom definierar det här som en möjlighet och så började vi jobba på det för drygt ett år sedan vi hittade en fantastisk producent i Schweiz och så började vi sälja oljan i februari och sen i juni då så sa läkemedelsverket att de förbjuder oss att sälja för de tror att upp, eh, konsumenterna uppfattat det som att våran olja har medicinsk effekt. Och det är ju någonting som är När man säljer någonting som inte är ett läkemedel så får man inte marknadsföra sig som att produkten har medicinska effekter. Och det har ni inte gjort. Nej, vi tycker ju inte det. Nej. Nej.
0: Men, men jag kan erkänna, när jag läste om det där så, så sammanfattade jag själv det här mm. för mig. Så var det, ja den har alla effekter men man blir inte hög av det. Alltså samma, samma ingredienser och samma effekter som, som weed och cannabis- men inte rusningseffekten. Mm. Och då tänkte jag, what's the point? Men, men uppenbarligen har ju den massa andra bra saker, helt enkelt.
1: Ja, men jag tror att om tio år så kommer vi tycka att CBD- är inte det minsta kontroversiellt utan det är som aloe eller gojibar eller alltså någonting annat som kommer från naturen som vi vet har ganska bra effekter för våran hälsa mm. eh, ja på olika sätt då eller eh, ja det finns ju många olika sådana här naturliga ingredienser liksom men just nu så är det kontroversiellt och Läkemedelsverket har då en, eh, förbjudit oss att sälja. Så att vi säljer våran olja överallt utom i Sverige. Och nu i dagarna, igår så släppte vi våra hudvårdsprodukter med CBD i. Då kan eh. man ju
0: äta ansiktsmasken kanske. Ja, jag tror inte att det är
1: så bra. Det är superbra i, i hudvårdsprodukter för det är så närande och lugnande. Mm. Eh, så det blir ju anti-aging samtidigt som det verkligen eh, lugnar och... Närhuden.
0: Mm. Mm. Du, det här med läkemedelsverket är ju intressant som har så mycket makt som består av läkemedelsbolag själva. Ja. Eh, och den kopplingen är jag inte den första att göra naturligtvis men det är ju samma sak som händer när det gäller kvinnliga produkter med hormoner, för man mm. behöver lite hormoner när man kommer upp i åldrarna mm. så har man också varit väldigt restriktiv med, med biologiska nya produkter som inte mm. är syntetiska. Eh, ja men vi
1: verkar ha en ganska konservativ hållning i Sverige och ur Tanken med det är ju att skydda konsumenten och det är ju lovvärt på alla sätt och vis. Sen undrar jag ibland om man inte kunde vara lite mer med på, på banan. Det finns ju också någonting som heter 5-HTP till exempel som ett vanligt kosttillskott som man kan ta för att öka eh, serotonin- Halten i uh, Och det säljs ju på varenda matbutik i USA och det finns i alla andra länder i Europa. Men här så ska man inte försöka sälja det till exempel. Så att jag, det kanske inte, som har, jag är ganska intresserad av kostskott och hälsa och wellness och alla de här delarna. Så att jag tror att det är mycket man kan göra själv där man inte bara ska ta läkemedel. Så att säga. Mm.
0: Men hur lång tid kan eh, mental hålla i sig innan det är grönt ljus i Sverige?
1: Jo, men vi har två processer som händer här samtidigt. Det så håller EU på att reglerar CBD-försäljningen. Och det, när det är klart, då säger Läkemedelsverket- att då följer vi såklart EUs linje. Och sen har vi då... Eh, överklagat deras beslut till förvaltningsdomstolen och sen vilket som händer först antingen att förvaltningsdomstolen ger oss rätt eller att EU reglerar färdigt det vet jag inte men det väl, vi håller ut tills dess och så länge så säljer vi våra superbra hudvårdsprodukter och så säljer vi oljan i resten av Europa mm.
0: Men du, jag tänker... Det har inte varit eh, en spikrak väg på dina företag. Det är ganska krångligt och bökigt. Mm. Är det krångligheterna som hittar dig eller är det du som går igång på när det är bökigt?
1: Ja, men jag tror att jag gillar utmaningar. Men sen tror jag också att de större idéerna... Det är som liksom allt som är lätt redan gjort, kan man säga som. Eh, och eh, Martin Lårensson som startar Spotify han brukar säga något som jag gillar väldigt mycket, att... Eh, värdet på ditt bolag kommer vara summan av alla utmaningar du har överkommit. Så det är klart att tar man tag i en lite, om man ska säga en större idé då som Kryva så är potentialen mycket större. Eh, man kan bygga det till ett jättestort jätte bolag än om man tar en liten Mindre idé. Och nu hela CBD-branschen växer ju extremt mycket. Och den växer både med inom mat och uh, dryck. Den växer inom läkemedel. Och den växer inom det här som vi säger. Liksom något wellness-spår med hudvård och kostskatt. Så att, det tycker jag är spännande. Sen att det är regulatoriskt krångligt- Ja, men det kommer på köpet. Liksom.
0: Men du fortsätter ju investera i andra bolag fast,
1: fast du driver ditt eget. Mm. Vad håller du ut kik efter? Ehm, från början så hade jag ganska mycket tänk precis också när jag hade lämnat kry och tycker ju att hela det området är väldigt intressant och det är väldigt intressant att vanliga vården så att säga ska gå övergå till att vara mer proaktiv kanske mer jobba med hälsa än sjukvård, hälsovården, än sjukvård ehm, och allt som är, kommer med det och det handlar ju om att de som är kroniker kan få bättre hjälp med sin kroniska sjukdom genom digitala verktyg och olika saker ehm, och jag var, alltså det finns ju hur mycket som helst inom hela tech som jag tycker är väldigt spännande. Så jag har gjort en del investeringar inom det. Eh, och sen har jag också, eh, nu blivit gjort några mer som är <coughs> mer konsumentprodukter. Och det är nog mycket för att jag tycker att det är väldigt kul. Men sen investerar jag mer i teamen än i idéer. Så det är alltid teamet som jag tycker är det spännande snarare än vad de ska göra.
0: Du måste träffa människorna för ah. att liksom... Gå hela vägen. Ja. Du, för ett tag sedan hette USAs president- Barack Obama. Då ja. kom han ju till Sverige. Ja. Och det var ju jättekul. Ja. Eh, och han ville träffa Daniel Ek. Det var ju också jättekul. Mm. Eh, och då hade inte Fredrik Reinfeldt ens- hälsat på Nej. sitt eget startupbolag i Stockholm. Och vad vill jag då komma till? Det har hänt jättemycket sedan dess. Alltså Stockholm är ju verkligen- på världskartan som techstad. Mm. Eh, och du har ju fått- internationell uppmärksamhet som eh, en av de främsta kvinnliga entreprenörerna i världen då, då, jag har precis tittat på en karta där man ser ditt ansikte och ditt namn och så är det massa tjejer över hela världen mm. eh, hur känns det erkännandet? Ja men det är fantastiskt det är ju... Kan du använda det i, i affärerna? Ja, Får du mer uppmärksamhet? Ja, du kanske, men...
1: En, ja, men det tror jag absolut att vi kan använda det är inget som kommer så här naturligt för mig att positionera mig eller vara en kommunikatör kan jag säga, men nu har jag en fantastisk medgrundare som heter Stina som är väldigt bra på det, Så att vi, det är, ju såklart... är du inte
0: kommunikatör? Skämtar
1: du? nej ja, men... ja, Jag <laughs> ja, okej. Ja, men jag tycker det är väldigt kul att sitta och podda och prata och sådär. Men, eh, ja, men jag skulle säga, jag är inte såhär jag skickar in att det här ska ni skriva om eller det här har jag något att säga till om, alltså jag, jag kanske inte promotar mig på det sättet då eller vad det är man gör men eh, Jag har ju massa saker som jag gärna vill säga. Ja, ja, <laughs> Nej, men så det använder vi ju och Det blir ju del i Mantels strategi att, att eh, vi måste synas och höras för att få ut våra produkter.
0: Mm. Men svensk tjej som håller på med techinvesteringar. Jag tycker det
1: låter bra, alltså. Ja, tack. Jaha. <laughs> ja, men det är jättekul. Och det är. Um, jag tycker det är en väldigt spännande tid vi lever i- där faktiskt de här digitala bolagen- så bara när jag började, 2006 i den här sektorn- så var det ju som någon sorts kuriosa eh, i affärslivet. Det var ju en väldigt liten del av näringslivet skulle jag säga. Och nu eh, är vi då, precis som du säger- att Spotify är liksom mer intressant än någonting annat i Sverige- kanske då för Barack Obama. Eh, men också... att de här kry till exempel ritar om kartan i vården. Mm. Och, och jag är fantastiskt stolt över det och just det här att man ställer sig bakom patienten och patientens rätt att välja och um, välja vem de vill träffa, när och hur och sådär. Um, men också att det finns så himla mycket man kan göra och det är ju också varit så spännande i den resan för att det blir ett sidospår här att Många läkare, sjuksköterskor och så vidare som har velat göra förändringresor inom vården där det inte ges utrymme. utrymme. Ja, man kan komma och, och jobba på kri och säga ja, men så här gör vi här, vi hittar på något nytt, vi gör på det här sättet. Och att man har då det här riskkapitalet bakom sig gör ju att man kan utmana mer på vissa sätt och man kan göra lösningar som inte är lönsamma från början och, och man är kanske mer fri då på olika sätt. Samtidigt som man ju såklart måste leva upp till alla regler och, och, och rätt. Men alltså det är ju... Det är som någon säger att startups är vehicles for change. Och det är väl det som jag verkligen gillar med. Att man kan bygga något helt nytt som, som omdanar eh, samhället och, och tjänster på många sätt. Vad tycker du är rikedom? Frihet. Uh, ja. Uh, ja men jag gillar nog att vara väldigt fri och mer pengar som jag kopplar till ordet rikedom då när du frågar så här ger ju i viss mått frihet. Det får man ju säga. Mm. Är du rik? Ja, ja mer, än, mer än vad jag var innan. <här> det var <ju> diplomatiskt. <här> Men jag skulle ju faktiskt vilja tjäna mycket mer pengar. Och det är för att jag tycker det är väldigt tydligt att jag har en feministisk agenda kan man säga jag tycker att vi ska ha ett mer jämställt samhälle med mindre patriarkat och mer mångfald och jämlikhet och en del i det är ju att kapitalet skulle fördelas jämnare mellan män och kvinnor, för det är det inte idag, jag tycker till exempel att ownership gör ett otroligt bra jobb med att belysa hur ägandet ser ut, där Män äger mer bilar, de har större sparande, de äger sig hus. De, alltså vad man än tittar på att äga så äger kvinnor mycket mindre än män. Eh, och det där är väl en del och jag tror att vi kan inte uppnå jämlikhet förrän kvinnor också har mer makt, kapital kapitalmakt. makt. Så att för mig är det en viktig fråga och jag vill gärna tjäna mycket mer pengar så att jag kan investera mer och det är ju när man är ägare som man verkligen kan påverka.
0: Mm. Vet du att jag visste att du kanske skulle säga någonting om det här med jämlikhet. Eh, och då var jag inne av en händelse inne på Statistiska centralbyråns hemsida. Där man ser hur många människor vi är i Sverige. Och det som var en nyhet för mig det var att fram till alla de som är upp till 70 år. Då finns det betydligt fler män än kvinnor i Sverige. Mm -hmm. Det hade jag ingen aning om. Nej. Så det här med jämlikhet rent... Eh, Eh, –befolkningsmässigt så är vi ojämlika– –för det finns fler äh, män än kvinnor– upp till 70 år. Sen skiftar det. Sen blir vi fler. Mm. För jag tror vi håller i längre. Ja, Både apropå hälsa och sådär. Ja. Och det sätter igång rätt många tankar. Apropå det här med makt och hur det fördelas. och så vidare. Ja. Vi kanske måste vara... För att kunna uppnå den här jämlikheten. Så kanske man måste jobba hårdare när man är tjej. För man är färre antal dessutom.
1: Ja, just det. Ja, men jag tror att det finns många andra saker som påverkar mycket kraftigare. Och tittar man på att vi till exempel har ganska mycket jämlikhet på många ställen i samhället och ska vara världens mest jämlika land. Och så tittar man ändå på att mindre än en procent av allt riskkapital i Sverige går till grundade bolag. Mindre än en procent. Här pratar vi inte liksom 40, 60, 35, 65, utan mindre än en procent. Det är ju skandal. Jag tycker det. Mm. Det borde ju
0: finnas fler bra idéer än det som motsvarar det.
1: Ja, det tycker jag.
0: Vad är anledningen tror du? Tror man ja inte men det på finns en
1: hel del forskning på det. Dels så har man en, en bias man ska säga. En, vad heter man på svenska? Så att man eh, är mer bekväm att investera i människor som påminner om en själv. Så många av de som sitter och investerar i män. Och då tror man på män som kommer och pitchar. Och man, man till exempel har sett eh, vid Harvard där man har forskat att när man har en kvinna pitcha så ställer man mer frågor som har med risk att göra när man träffar en man så ställer man fler frågor om potentialen och det gör ju såklart då att man tolkar potentialen i, i den här idén på olika sätt Eh, och sen är det ju en annan del att det är färre kvinnor som startar bolag eh, och som ser det här som en karriärväg. Och det är väl en av de sakerna som jag tycker om är att vara att prata i poddar då om man i någon mån kan vara en förebild och säga att ja, men det, här är, det här är absolut en karriärväg eller något man kan välja att göra med sitt liv. Som till exempel ger mycket frihet och jag tycker att det är så drömmigt att få sätta ett mål och uppnå det. Alltså att man jobbar mot det, man sätter själv agendan. Det är ju superkul. Mm. Ja jag håller med dig, frihet är
0: ju en ganska cool grej att ha mycket av. Ja. Men ändå den här utmaningen som du utsätter dig själv för hela tiden Det är ju roligt, du måste ha kul på vägen
1: Ja, jättekul ja. Men
0: efter allt detta, du är ändå bara 37 år Du är inte ens medelålders så du har ju rätt mycket kvar att göra Finns det någonting fram till nu
1: som du ändå ångrar? Jag tänker inte så Men det är klart att man lär sig massor med saker hela tiden att, som du hör jag skrattar att jag pluggade dubbelt och gjorde sju andra saker och att man liksom varför valde jag inte att hoppa på det där som var ju jättebra alltså varför tackar jag nej till att jobba på Spotify det, vilken idiot jag var men å andra sidan så här, det ledde ju till att jag sen startade kry så att, jag menar det livet är väl sånt jag tror inte att det är, vi är bekanta av att ångra saker
0: det tror du har väldigt rätt i. Mm. Jag är glad över att du inte han ångrar dig för att komma hit i alla fall. Du kom. Ja, ja
1: absolut. <laughs> Tack så mycket, Josefina Landgård. Tack så jättemycket.